0: Olá, bem-vindo à aula número 2, Construção da Política Social, Estado Democrático e Sociedade Civil. Introdução. Para muitos, a globalização é um fenômeno distante, externo, global, sem alcance ou interferência no nosso dia a dia. Porém, o fato é que todo o processo de globalização transforma as nossas vidas e as dinâmicas das sociedades no mundo todo. Por essa razão, é de suma importância conhecer o que acontece no mundo à nossa volta, de como as relações políticas e sociais se estabelecem e se modificam nesse mundo cada vez mais interdependente. Afinal, é agindo localmente e pensando globalmente que podemos transformar a nossa realidade. Na tentativa de elucidar sobre o tema e incentivar o pensamento crítico a respeito da globalização mundial, o pensador brasileiro Milton Santos fez uma análise levantando os principais aspectos e vicissitudes desse fenômeno. Nesta aula, nos debruçaremos sobre uma das principais obras de referência, por uma outra globalização do pensamento único à consciência universal. E a partir das suas reflexões sobre a globalização perversa, levantaremos seus impactos sobre o território. Bons estudos! Capítulo 1. Milton Santos. Uma breve apresentação. Se vamos nos debruçar sobre o pensamento de Milton Santos no que diz respeito ao fenômeno da globalização, precisamos saber minimamente quem foi esse autor e por que sua obra é tão importante para o nosso estudo. Então vamos lá? Milton Santos nasceu em 1926, faleceu em 2001, foi um respeitável e consagrado geógrafo brasileiro, sendo reconhecido por muitos como o maior do Brasil e um dos maiores do mundo. Ao analisarmos a vida de Santos, percebemos que ela foi dedicada para a criação de um novo pensamento de geografia no país. Para além das mudanças estruturais de ensino e pesquisa, mas para um novo pensar de temas como globalização, território, espaço urbano, entre outros. Em sua opinião, a geografia e tudo aquilo relacionado a ela deveria ser repensada, trazendo seu papel ressignificado, trazendo à tona uma força de questionamento e crítica ao poder, de defesa ao caráter social do espaço. Para o autor, essa deveria ser a principal função do geógrafo. Uma das características mais marcantes de Santos foi de fato o seu posicionamento crítico com relação ao mundo capitalista, à globalização desenfreada, ao consumismo exacerbado, tendo inclusive buscado auxílio durante o período da ditadura militar no Brasil devido às suas ligações com movimentos da esquerda à época. Já fazendo um paralelo com a nossa presente aula e introduzindo o tema da globalização, Milton Santos pode ser considerado, sem dúvida, um dos seus críticos mais ferrenhos. O autor começou a se posicionar diante do processo de globalização antes mesmo dele se apresentar como um fenômeno como é hoje, infreável e inevitável. Ainda assim, Santos já advertia para o risco desse processo resultar no fim da cultura, na subjugação dos mais fracos e na homogeneização das sociedades. Vamos entender, mais adiante, que Santos trata de forma recorrente uma reflexão sobre o mundo em que vivemos hoje, um mundo onde a lógica do capital é apresentada como um pensamento único, onde o consumo é quase uma ideologia de vida, onde cidadãos são reduzidos a consumidores, onde a cultura é massificada e padronizada, e a riqueza se concentra na mão de poucos. Porém, Há de se destacar que Santos não era pessimista ao ponto de não considerar outros modelos de globalização, por exemplo, diferente do modelo em que vivemos atualmente. A obra que servirá como base a esta aula, abre aspas, por uma outra globalização do pensamento único à consciência universal, fecha aspas, de 2001, é uma das suas obras mais difundidas no mundo inteiro, sendo lida, inclusive, por um público leigo de não-geógrafos. E é nessa obra que Santos expõe sua visão de mundo em relação à globalização, apresentando-a primeiramente como Uma fábula como ela nos é contada, como uma perversidade, como ela de fato é, e como uma possibilidade, um novo modelo de globalização. Além disso, Milton Santos buscava demonstrar, por meio de profundas e ricas análises, de que forma a lógica da globalização existe e existente interferiria na produção do espaço e do território brasileiro, sendo sugerido inclusive uma nova regionalização do país, em que seria subdividido em quatro macro-regiões. Por abordar questões de espaço e território, em mais de uma obra inclusive. De forma tão crítica e reflexiva, o pensamento do autor pode ser considerado inovador e grandioso. Na obra O Espaço Dividido, de 1979, por exemplo, Santos apresenta uma teoria sobre o desenvolvimento urbano em países subdesenvolvidos, que ainda hoje é considerado uma referência mundial. Também vale destacar que Milton Santos, ao longo de sua vida, recebeu inúmeros prêmios. Podemos citar aqui dois dos mais importantes. Em 1994, o autor conquistou o prêmio Valtrin Lud, o Nobel de Geografia, sendo o único brasileiro a conquistar esse prêmio e o primeiro geógrafo fora do mundo anglo-saxão a realizar tal feito. Recebeu também o prêmio Jabuti de 1997 para o melhor livro de ciências humanas com abre aspas, A Natureza e o Espaço. Fecha aspas. Nessa obra, Santos questiona as velhas noções geográficas de centro e periferia, afirmando que elas não se aplicavam mais à atual, atual realidade mundial pois, segundo o autor, o centro poderia estar situado a milhares de quilômetros de distância, enquanto a periferia poderia abarcar a totalidade do planeta. A intenção do autor é fazer uma correlação entre espaço e globalização, mostrando que a geografia, tal qual estava sendo desenhada, havia sido perseguida pelos detentores do poder político e econômico possibilitados pelos avanços tecnológicos e trazidos pelo processo de globalização. Por essas e outras razões, Milton Santos, seu pensamento e sua obra viva são considerados extremamente atuais e contemporâneos e servem de referência para muitos dos argumentos dos movimentos anti-globalização. E mais do que isso, reforçam um movimento de contracorrente, que refuta as verdades absolutas e as põe em questionamento, incentivando o pensamento crítico diante do mundo em que vivemos. Capítulo 2 – O Fenômeno da Globalização o mundo em que vivemos hoje apresenta uma realidade complexa sem precedentes, onde ao mesmo tempo tem-se de um lado a opulência, o discurso democrático e participativo, as agendas em torno da defesa dos direitos humanos e a liberdade política, o aumento da longevidade e a aproximação entre diferentes povos e países, e de outro, tem-se, igualmente, um mundo de privações, destruição, destituição e opressão, aumento da pobreza, fome coletiva, violação das liberdades elementares, desrespeito e desacato ao meio ambiente e à sustentabilidade da vida, entre outros males. Muitos dos aspectos positivos e negativos citados anteriormente tiveram sua origem ou foram fortalecidos com o processo de globalização. O fenômeno da globalização pode ser compreendido de forma introdutória como um processo de matriz econômica que tem, ao mesmo tempo, como objetivo e resultado a integração entre países e diferentes sociedades do mundo. Nesse cenário, de distâncias mais curtas e relações sendo estabelecidas de formas mais rápidas e dinâmicas, estabelecem-se de forma mais aberta o fluxo de comércio, de informações e de pessoas. Nas palavras de Santos, a globalização é, de certa forma, o ápice do processo de internacionalização do mundo capitalista. E para esse processo ter um ponto de partida, Dois elementos dissociáveis foram fundamentais e permanecem sendo para o seu aprofundamento. São eles, o estado das técnicas e o estado da política. Segundo Santos, de forma resumida, podemos dizer que o estado das técnicas é o resumo e o resultado dos avanços da ciência e da tecnologia, responsáveis pela produção de um sistema que permita o encurtamento das distâncias e as transformações nas dinâmicas da vida. Porém, somado a isso, tem-se o estado da política, ou seja, o resultado das ações que incentivam a emergência do mercado global, da aproximação de povos e da interdependência de nações. Ainda segundo o autor, a globalização de forma em que está concebida sofre influência de fatores como a unicidade da técnica, a convergência dos momentos, a cognoscibilidade do planeta e a existência de um motor único na história representada pela mais-valia globalizada. São esses os elementos que fazem com que a globalização assuma um caráter perverso. Haja vista que seu uso político almeja objetivos também perversos. E é esse ponto que Santos se detém sobre o debate, sobre o debate em torno do uso político, da utilização e dos fatores que levam a globalização para outros fins. A esperança, portanto, jaz nesse debate e no consequente surgimento de novas alternativas. O debate proposto pelo autor leva em consideração três realidades distintas, ou como ele mesmo chama, três mundos distintos, como estudamos no início dessa aula. Ou seja, a fim de que possamos ter um pensamento crítico diante do mundo à nossa volta, Santos nos orienta a considerar a existência de pelo menos três mundos em um só. O primeiro seria o um mundo tal qual como nos fazem vê-lo, a globalização como uma fábula. O segundo seria o um mundo tal como ele é, a globalização como perversidade. E o terceiro, o mundo como ele pode ser, uma outra globalização. Agora vamos conhecer de forma breve o que o autor nos apresenta sobre cada um desses mundo, mundos. Capítulo 3 O mundo tal qual como nos fazem crer, a globalização como uma fábula. Fábula Pequena narrativa em que se aproveita a ficção alegórica para sugerir uma verdade ou reflexão de ordem moral, com intervenção de pessoas, animais e até entidades inanimadas. Narração imaginária, ficção artificiosa, narrativa ou conjunto de narrativas de ideação mitológica, mito em trecho ou urdidura de qualquer obra de, de ficção. Os elementos de formação de realidades nas composições do gênero épico ou de invenção mentira. A partir dessa definição, retirada do dicionário Micaelis, moderno, dicionário da língua portuguesa, já podemos ter um primeiro entendimento da ideia de Milton Santos é, e do que ele queria nos passar. A fábula do mundo globalizado caracteriza o planeta como um único mundo marcado pela homogeneização técnica, no qual todas as pessoas fazem parte. A ideia por trás disso, mesmo sendo falsa, é a de padronização cultural, em que as pessoas são atraídas pelas mesmas coisas, desenvolvem hábitos semelhantes, principalmente de consumo, compartilham os mesmos valores e buscam os mesmos objetivos. Dentro desse cenário surge o conceito de aldeia global, outro mito, na visão de Santos, que leva as pessoas a crer que, abre aspas, a difusão instantânea de notícia realmente informa as pessoas, fecha aspas. Esse conceito, juntamente com a ideia do encurtamento de distâncias, ressignificam o próprio conceito de tempo e espaço, fundamental para o discurso da globalização. Ao passar a ideia de que o mundo está ao alcance das mãos, como aponta Santos, o mercado global se coloca como acessível a todos, quando na realidade diferenças profundas se tornam cada vez mais intensas, impedindo grande parcela da população mundial de ter acesso aos seus benefícios. Daí a noção de globalização, como uma fábula, ao invés de causar os efeitos positivos dos benefícios globais e universais, o que se tem é uma busca de uniformidade ao serviço dos atores hegemônicos. Mas o mundo se torna menos unido, tornando mais distante o sonho de uma cidadania verdadeiramente universal, enquanto isso oculto ao consumo. Enquanto isso, o culto ao consumo é estimulado. Capítulo 4. O mundo como ele é. A globalização como perversidade. Passamos agora para uma próxima visão de mundo. O mundo como é de fato. Na visão de Santos, não é nenhum segredo o fato de grande parte da população global viver sob os impactos nocivos e perversos do fenômeno da globalização, como exemplo, ele cita o desemprego crescente, as pobrezas e a miséria em diversas partes do mundo, a baixa qualidade de vida da classe média, as epidemias de novas e antigas doenças, a negligência com a educação, os males morais e espirituais, o egoísmo, o cinismo, a corrupção, dentre tantos outros aspectos levantados pelo autor. Para Santos, esses aspectos estão direta ou indiretamente relacionados ao processo de globalização, uma vez que, abre aspas, a perversidade sistêmica que está na raiz dessa evolução negativa da humanidade tem relação com a adesão desenfreada aos comportamentos competitivos que atualmente caracterizam as ações hegemônicas. Fecha aspas. Capítulo 5. O mundo como pode ser? Uma outra globalização. Mas nem tudo está perdido. Há a possibilidade de criarmos um modelo de globalização mais humana partindo de fundamentos políticos e sociais distintos do que temos hoje. E, na visão de Santos, o momento em que vivemos é extremamente propício para isso. Importante! Povos, raças e culturas de todos os continentes se misturam. Dessa mistura surgem novas visões de mundo, novos discursos e novas filosofias, diferentes, do racionalismo europeu que serviu de paradigma para a conformação da realidade que vivemos atualmente. Voltando ao nosso texto. Além disso, em um mundo onde, dadas as condições reais e atuais, a população precisa se aglomerar em poucos pontos da Terra para sobreviver, para fazer parte do sistema, o resultado pode ser o surgimento de uma sociedade diversa, jamais experimentada. Importante para o surgimento dessas novas visões de mundo, novos discursos e novas filosofias. É a partir daí, dessa interação, entre, é, dessa interação e desse exercício de repensar o mundo que brota a possibilidade de um novo modelo de globalização. É importante ressaltar que a fim de que esse exercício de repensar o mundo seja fecundo, o ponto de partida precisa ser necessariamente a compreensão da realidade presente do mundo como ele é de fato, para a partir de então ser possível criar uma nova possibilidade por essa razão, estudaremos com maiores detalhes o pensamento de Milton Santos a respeito do mundo presente, da globalização perversa e de como as sociedades se organizam nesse cenário. Capítulo 6. Uma globalização perversa. Vivemos em um mundo que está em constante tentativa de se unificar desde padrões de comportamento a condutas políticas. Percebemos uma massificação de valores ocidentais se espalhando por todo o mundo. São valores que muitas vezes se chocam com as particularidades e especificidades dos regionalismos, mas é o preço que se deve pagar para ser, fazer se fazer-se presente no sistema global. Além disso, presenciamos cada vez mais uma dupla tirania, a do dinheiro e a da informação. Ambas são violências centrais que servem de base ao sistema ideológico e às ações hegemônicas e perversas do fenômeno da globalização. Vamos entender isso de uma forma mais clara? A forma como a informação nos é oferecida, deixa claro que ela serve, muitas vezes, a objetivos escusos. Ou seja, o serviço de informação pode estar nas mãos de poucos estados hegemônicos, empresas que se utilizam desse serviço para selecionar o que é informação ou não e de que forma ela deve ser transmitida. O nome que damos a isso é manipulação, uma informação que ao invés de informar confunde e cria realidades distorcidas, contribuindo inclusive para o aprofundamento de desigualdades. Já a violência do dinheiro está condicionada à internacionalização do capital financeiro e a aceitação de um modelo econômico que para muitos é inviável e danoso. Da mesma forma essa violência tem como resultado o aprofundamento de desigualdades. Assim tanto a informação quanto o dinheiro se tornam pontos cruciais da perversidade uma vez que como afirmamos, a informação acaba sendo aproveitada por alguns poucos para satisfazer interesses próprios, com a finalidade de manipular e persuadir a população global de acordo com as suas vontades. Para Santos, essa manipulação da informação é mascarada por uma falsa cordialidade de mercado e do sistema financeiro global. Ademais, esse cenário de competitividade em que vivemos transforma as nossas relações sociais e interpessoais e, de forma mais ampla, transforma também o agir do Estado e das empresas. Isso acontece porque, segundo Santos, a competitividade é, abre aspas, a fonte de novos totalitarismos, mais facilmente aceitos graças à confusão mental dos espíritos que se instala, fecha aspas. Nesse cenário, sobre esse aspecto, o autor afirma que, abre aspas, consumismo e competitividade levam a, ao emagrecimento moral e intelectual da pessoa, à redução de personalidade e da visão de mundo, fecha aspas. A partir disso, o que se tem é um processo nocivo e perverso de isolamento social que afeta diretamente a qualidade de vida dos indivíduos. Acompanhe o raciocínio do autor. O dinheiro se torna o centro de todas as ações, estimulando e incentivando a competitividade entre os indivíduos. O contexto... De alta competitividade produz cada vez mais forte o sentimento de desamparo e de insegurança. Dessa forma, os indivíduos retrocedem quanto à noção de bem público, coletividade e solidariedade. Em outras palavras, reina o individualismo, o cinismo e a corrupção. O outro é visto como um inimigo a ser vencido, um entrave. O próprio Estado também age dessa forma, reduzindo e enxugando as suas funções e políticas sociais e permitindo uma maior participação de empresas na vida pública, gerando em última instância quebra de soberania. Essa é a globalização como ela é de fato, segundo a análise de Santos. Falamos anteriormente de estados e nações hegemônicas e seu, papel, e seu papel privilegiado dentro do contexto e da dinâmica da globalização. Sem dúvida, isso fica bastante claro quando analisamos o processo histórico de desenvolvimento dos países. Os estados desenvolvidos hoje se beneficiam em muitos aspectos com o processo de globalização da forma como está. Como os países ricos enriquecem de fato? Já se perguntou? Essa é a pergunta norteadora do livro, abre aspas, Chutando a Escada, a Estratégia do Desenvolvimento em Perspectiva Histórica, de Rajun Chang. A partir de uma análise econômica rica em dados históricos, o autor conclui que os países que hoje são desenvolvidos não teriam tido sucesso nessa empreitada se tivessem adotado as políticas que eles recomendam aos países que buscam o desenvolvimento hoje. Daí o seu título em referência ao fato dos países ricos estarem chutando a escada para que os países em desenvolvimento não consigam seguir os mesmos caminhos traçados por eles para se desenvolver. Para saber mais, essa análise é interessante para perceber o distanciamento entre discurso e prática. Essa visão crítica também pode enriquecer seus estudos e oferecer um subsídio extra para que você possa compreender como o processo de globalização beneficia uns em detrimento de outros. Leitura recomendada chutando a escada, a estratégia do desenvolvimento em perspectiva histórica, de Shang. Continuando o nosso texto, por outro lado, para a maior parte da população global, esse modelo de globalização, para utilizar as palavras de Santos, está se impondo como uma, abre aspas, fábrica de perversidades, fecha aspas, os países em desenvolvimento e subdesenvolvidos sofrem os efeitos mais nocivos e cruéis do fenômeno globalizante. Desemprego crônico, aumento da pobreza, incentivo surreal ao consumo, controle de enfermidades, falta de acesso à educação de qualidade. Você pode pensar, como a globalização afeta a qualidade da educação pública em meu país? Na verdade, vivemos em um ciclo vicioso em que a perversidade é sistêmica e está relacionada com a aderência desregrada aos comportamentos competitivos que atualmente caracterizam o discurso da globalização e das ações hegemônicas. Perceba que todas essas transformações vão acabar modificando o espaço e o território global, pois o processo de globalização os reconfigura profundamente, delimitando novos contornos e novas características. Isso é feito com a fragmentação de territórios e criação de novos espaços, tudo em nome do progresso, ocasionando inúmeras situações de confronto entre meio ambiente e sociedade. Mais uma vez, a tirania do dinheiro ganha forças, pois é, sem dúvida, o dinheiro que reorganiza essa redistribuição territorial a partir de objetivos e perspectivas determinadas pelo próprio capital. Em seu livro, Santos aborda com cuidado a questão do território, do dinheiro e da fragmentação e chega à conclusão de que novas configurações territoriais estão de fato, relacionadas ao dinheiro e, por conseguinte, a, que, a quem o detém. E acabam se tornando, portanto, fragmentos de exercício do poder, sendo destinadas ao desenvolvimento ou não. Assim, o autor afirma que, abre aspas, no mundo da globalização, o espaço geográfico ganha novos contornos, novas características, novas definições e também uma nova importância porque a eficácia das ações está estreitamente relacionada com a sua localização. Os atores mais poderosos se reservam os melhores pedaços de território e deixam o resto para os outros. Fecha aspas. Para elucidar melhor sua análise a respeito da fragmentação do território, Santos apresenta o exemplo brasileiro da agricultura moderna cientificada, que revela, segundo ele, a grande vulnerabilidade das regiões agrícolas do país diante da modernização globalizadora. Ele apresenta as regiões sul e sudeste bem como os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que modificaram suas dinâmicas rurais urbanas para se tornarem mais abertos à expansão do capitalismo agroindustrial, ficando, em contrapartida, vulneráveis a condicionantes externos. Esse novo posicionamento e nova reconfiguração territorial resulta ainda em egoísmos locais ou regionais acentuados, como uma tentativa de defesa e proteção das condições de sobrevivência regional, ferindo, de certa forma, a integridade nacional como um todo. Mais uma vez, o que se vê. É a quebra da solidariedade nacional, reforçada pela fragmentação do território e da sociedade. Outro ponto levado em consideração pelo autor diz respeito ao nosso modelo de organização nacional, baseado no federalismo. Para Santos, a questão da federação se mostra hoje inadequada diante das transformações exigidas pelo processo de globalização. Quando se pensa em território, deve-se levar em conta elementos como população, demografia, identidade, sentimento de pertencimento, trabalho, residência, trocas materiais e espirituais. Redefinir o espaço e acomodar esses elementos não é tarefa fácil ou viável para o país. Entretanto, o fenômeno globalizante obriga o um novo reordenamento territorial, Visando a maior e melhor eficácia da aplicação do capital. No Brasil, é comum identificar momentos de tensão, disputas entre os governos municipais, mais de 5.500 municípios, estaduais, 27 estados, e federal, pois são novos cenários demográficos, econômicos e sociais que exigem reformas, normatizações e manutenção. Ao terminar o debate sobre o território, o autor nos coloca a seguinte questão pertinente para a nossa reflexão. Abre aspas. Vamos reconstruir a federação para servir melhor ao dinheiro ou para atender a população? Fecha aspas. A pergunta fica em aberto, mas o autor mostra otimista mesmo após apresentar o panorama sobre o modelo atual de globalização sobre o qual estamos inseridos, inclusive é a partir da constatação da perversidade da globalização que surge sua teoria acerca da insustentabilidade desse modelo. O autor expõe, portanto, opiniões que nos levam a perceber os limites da globalização, com destaque para... Nosso desenvolvimento de maior resistência às fabulações, mudanças no nosso próprio sistema ideológico, descontentamento com o reordenamento territorial, maior valorização da vida humana, somente para citar alguns. Ou seja, Santos considera em seu livro que o mundo está passando por um momento de transição, ou como ele chama, transição em marcha. O autor se baseia nos últimos acontecimentos presenciados por ele, quer seja o surgimento de novos atores internacionais, a emancipação de povos e países, os movimentos libertatórios e de busca por direitos, as crises do capitalismo financeiro, dentre outros episódios que acenderam o anseio por mudança. Ele completa dizendo que os países do Sul têm ainda um papel central nessa metamorfose, com responsabilidade de liderar o processo de transformação da atual globalização para uma mais humana, em que a preocupação com as questões sobre o desenvolvimento sustentável, escassez de recursos ambientais, divisão de renda, empoderamento, inclusão social e resgate da cidadania sejam levados em consideração. Considerações finais. A obra de Milton Santos introduz uma discussão teórica e crítica de extrema pertinência para o momento em que vivemos. Ele, de, de, de efervescência de debates em torno de que tipo de sociedade queremos construir, uma vez que o modelo atual se mostra cada vez mais fracassado. Portanto, compreender a realidade como ela é, abarcando seus aspectos mais perversos, é fundamental para repensarmos um novo mundo. A globalização perversa, apesar de estar entrenhada em todos os aspectos da vida política, social e econômica do país, transformando as relações interpessoais dos indivíduos, não é interminável. Muito pelo contrário, trata-se de um processo reversível, novos modelos podem e devem surgir com o foco no ser humano, diferente do que temos hoje em que a tirania do dinheiro e da informação se impõem na configuração de sistemas de vidas e condutas que submetem sociedades inteiras a perversidades como desigualdades, fome Miséria, consumismo, corrupção, individualismo e depressão. Trata-se de um ciclo vicioso em que ficamos presos à lógica de um sistema a que tem como finalidade única e exclusivamente o desenvolvimento de poucos a partir da apropriação cada vez mais, da mais-valia em detrimento dos malefícios causados à maioria. Esse modelo perverso agrava desigualdades em todo o mundo na medida em que se apropria de espaços, modifica territórios e transforma o comportamento das pessoas, empresas e países. Por essa razão, pensar e acreditar em um novo modelo de globalização é importante e possível. Esse novo modelo, em contraponto ao modelo atual, teria como objetivo a valorização do homem frente ao mundo do dinheiro. Esse foi o texto de hoje da aula 2. Meu nome é Júlia Santana, espero que você tenha gostado. Até a próxima!